0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a la sesión de cierre de mercados y qué mejor que con Astronomia de Bystone, ¿no? Así se llama la canción de los negritos, no la canción de los negritos, del ataúd, no, se llama Astronomia Y es una canción para poner hoy día porque bueno, creo que estábamos hablando en la mañana de cómo venía un poco esa media de 200 pedidos en la gráfica de 15 minutos que venía fuerte cayendo eh, era como una cosa casi inevitable que pudiese ocurrir alguna situación de alza, ¿no? Ante una una, una venida tan fuerte que estaba haciendo esa media de 200 períodos en eh, los gráficos de 15 minutos. Eh, en donde, ¿cómo se llama? En los distintos índices venía ya esa media pegando, ¿no? En el, en el SIP en el Dow Jones, ¿no es cierto?, venía entrando muy fuerte a eso de las primeras operaciones de Wall Street. En un minuto pensamos que, bueno, iba a ser una situación de soporte, ya que en 5 minutos eh, estaba un poco la mea 200 pasando, sin embargo, eh, la entrada en 15 minutos fue más fuerte de lo que en realidad eh, estábamos pensando. Atravesó la mea de 200 periodos eh, en gráficos de 5 minutos en el Nasdaq, y después vuelve a hacer un retorno y es ahí cuando nosotros ya empezamos a activar esa señal de que esto iba a venir hacia la baja, ¿vale? Y es en ese minuto en el cual nosotros eh, detectamos el nivel de los 11.057 aproximadamente y empezamos a poner ya eh, las velas de 15 minutos a ocupar el juego de colores de Oliver Vélez, ¿vale? Porque funciona muy bien en las velas de 15 minutos esos desplomes porque hace las velas de caída, pum, pum, hace una vela de recuperación y luego pum empieza una vela de caída y se revienta esa vela de recuperación, eh, bueno, ya viene la misma secuencia que vendría hacia una figura alcista, ¿no? Es, es la misma secuencia. Entonces, vimos esa señal y comenzamos ventas, habíamos empezado unas ventas antes pero estaban un poco más bajas, y empezamos ya las ventas en ese nivel y empezó un desplome y dejando el stop loss en la vela que se forma y empezó un desplome ya bastante considerable. Después llega hasta por lo menos lo que el, el, el Nasdaq, ¿no? uno de los índices que más nos gusta ver. Eh, llega hasta un nivel, ¿no es cierto?, que eh, veníamos viendo esa canción de Star Wars en las mañanas ¿No? Y llega hasta ese nivel que son los 10.921, 2.900 y lo rompe. Y empiezan unos sell stop ya a activarse y de manera violenta llega el índice hasta los 10.735 aproximadamente. O sea, hoy ya tuvimos una caída de más de eh, 63, eh, 100 o no, 90, 80 de casi 400 puntos. Hoy día una caída del Nasdaq, lo cual es una buena caída. Sin embargo, la vela diaria termina como equilibrándose en la mitad, no siendo Doji, no siendo Doji. Vamos a ver un poco cómo termina esa vela daily, ¿vale? En lo que es el Nasdaq. Eh, está, está con una vela que eh, al parecer... Va a seguir tomando ganancias Va a seguir buscando hacia abajo eh, Llegó hasta los niveles casi del, del, del 719 Que teníamos ahí alguna vez marcados eh, y, y bueno, las apuestas están ya En cierta forma rompió ese soporte Y las apuestas, muchas de ellas están tirándose Hacia lo que es la media de eh, Perdón, los 10.300 puntos Por lo menos en el Nasdaq mm. Estamos ya viendo lo que es una caída en las gráficas daily, ¿no? Eh, y bueno, la media de 200 periodos, para que ustedes sepan, está a niveles de 9.652, ¿vale? Eso sería ya eh, un, una corrección bastante fuerte en el Nasdaq, ¿no? Eh, y que no sería, no sería rara porque sería como casi el nivel de resistencia quizás que, eh, que tuvo antes, ¿no? y eh, ya caer a esos niveles eh, bueno, haría una corrección bastante eh, efectiva yo creo para el mercado para que después pueda ir de nuevo en busca de los 12.000 pero ya de una manera quizás un poco más lenta y calmar un poco toda esta sed que existe con el tema de coronavirus y, y todo lo que está sucediendo hoy entonces bueno, tenemos esa situación eh, de lo que ocurrió hoy día con el Nasdaq principalmente y lo que nos deja un poco, eh, en cierta forma, como bueno, con nuestro pronóstico se estaba cumpliendo hasta el día miércoles aproximadamente, cuando viene la reunión de la FED, íbamos súper bien, íbamos como avión subiendo, ¿no es cierto?, íbamos haciendo un, un patrón técnico muy interesante, sin embargo ya esta situación eh, nos dice que eh, ya la próxima semana debiésemos seguir con la caída, vale eh, Para ir a buscar niveles de, eh, de. En cierta forma, de que se calmen un poco las aguas del, del Nasdaq. Y como les decimos, no sería raro quizás ir a ver esa caída. Nosotros apostamos más bajo, nosotros apostamos a los 10.700, que ahí fue la antigua resistencia del, del Nasdaq. vale Y que no sería un nivel eh, malo eh, para que se convirtiera en soporte ahora y de ahí empezar a retomar quizás el camino alcista del Nasdaq, ¿vale? Así que eso es un poco lo que estamos viendo, eh, que la vela semanal no se cumplió en cierta forma la expectativa, iba camino a, a cumplirse la expectativa, ya casi había igualado la fuerza de la, de la semana pasada, sin embargo, eh, lo que ocurrió con la Fed, ¿no es cierto?, eh, lo que ocurrió con esta venta que está... Eh, ocurriendo el tecnológico eh, y en cierta forma como que esas noticias dispares que están ocurriendo dentro del mercado eh, han hecho ya que el índice caiga eh, estrepitosamente eh, yo diría cerrando eh, por debajo de los 11.000 puntos ¿no? y creemos ya que la próxima semana debiésemos seguir con la baja y quizás hasta mitad de semana y de repente ahí podría tomar un, un, un camino de hacer un martillo alcista, hacer una figura de martillo alcista, ¿no es cierto? Así que veamos qué va a ocurrir con el Nasdaq. Eh, ya reventó por lo menos el nivel de los 10.921, que era un nivel clave. Ya lo reventó. Eh, ¿Y cómo se llama? Bueno, eh, si bien retrocedió, eh, creemos que eh, ya rompiendo esto fue una señal. De. Porque ese era un nivel técnico de la vela del mes pasado. Entonces que ya haya traspasado ese nivel. Nos quiere decir que la siguiente vela, el próximo mes, de lo que es octubre, va a seguir siendo bajista, ¿vale? Así que. Eh, ya la apuesta bajista con esta situación, por lo menos para nosotros. Pueden escuchar a nuestro NMC, saber qué va a opinar. Pero ya hay un retroceso en lo que son los índices. El, el SIP está por debajo de esa resistencia que había sido el máximo que había tenido en Febrero. Y, y ya. Eh, está por debajo de eso y lo más probable es que vaya a buscar esa media de 20 períodos a niveles de 3187 puede ser una, una opción quizá para lo que es el SIP para lo que es el Dow Jones, ¿no es cierto? en las gráficas semanales eh, estaría apuntando eh, claro también a ir a buscar ahí eh, ojo que el Dow Jones tiene casi como una figura de doble techo hay una figura bien rara en el Dow Jones, ¿no? que no me huele bien, no me huele bien, así que Veamos ahí, hay, si hay una portentosa caída, hay niveles de 24.000 esperando. ¿Quién sabe lo que puede ser esta situación que estamos viendo, amigos míos, después de una caída colosal, ¿no es cierto?, en febrero, febrero-marzo, y luego de eso una repuntada colosal, ¿no es cierto?, como nunca antes había visto en los mercados eh, de, de estas caídas de este tipo, ¿no? Y... Y bueno, esa recuperación en cierta forma quizás eh, era la señal de que ya está llegando a su máximo eh, y que empiezan ahora, bueno, otras no sabemos qué puede suceder, ¿no es cierto? ¿Qué hay pensado dentro de los maléficos? No sabemos, así que bueno, vamos a ver eh, en qué situación estamos. Estamos en situación de máximos, estamos en situación de una recuperación muy grande, muy grande. Estamos hablando de, de, de una recuperación por lo menos en lo que es el Dow Jones, que a ver llevó uno dos tres años ¿vale? De, tam, estamos hablando que la caída que fue el Dow Jones este año y la recuperación eso eh, eso yo se había visto pero en menores escala y no con la escala que se vio este año que estamos viendo este año la recuperación ha sido estrepitosa no eh, ha recuperado de una caída de tres años de ganancias. No eh, la ha recuperado en un par de meses. ¿no? Estamos hablando de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, en seis meses. Eh, caídas que por lo general eh, demoran mucho más. ¿no? No, no demoran este tiempo, demoran años en tener una recuperación. Como tiene que ser. Entonces, eso ya nos da a nosotros a ver que aquí hay gato encerrado y de que lo más probable que estemos viendo que quizás estamos eh, en ese retroceso del índice eh, de no sé qué forma podríamos decirle, pero la subida que ha tenido y, y el retroceso eh, el retroceso que tuvo y la subida que tuvo son descomunales especialmente en el Nasdaq en el Nasdaq representaría casi más de más de 5 años de ganancia, ¿vale? Que han ocurrido en un par de meses. Entonces, hay una volatilidad muy grande en el mercado. Hay algo que está pasando muy grande en el mercado. Eh, nosotros estamos viendo aquí que esa caída que fue en el año 2008 con la crisis subprime, eso demoró eh, eh, todo más de un año en recuperarse, ¿no? Eh, y bueno, y vimos esta caída que se, se ha demorado casi un tiempo récord en, en recuperar. ¿Para qué hablar de la caída de las punto com? Eso tardó mucho más tiempo en recuperarse, ¿vale? Entonces estamos viendo algo que quizás eh, estamos en un punto clave, ¿no? Este año es un punto clave y, y bueno, se activaron ya esta alerta del 10.900. Era un, era un largo periodo, era un largo camino, más de 1.500 puntos que tuvo que retroceder después de haber llegado a esos 10.400, casi eh, 12.600, casi por decir por decir ahí. Eh, y ahora, bueno, ha empezado esta, esta toma de ganancias, esta caída en lo que es el índice. Eh, estamos viendo 12, 000, claro 12.400 puntos como máximo, ¿vale? Casi 500, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estamos viendo un retroceso en el Nasdaq bastante considerable. Estamos viendo... Eh, eh, más que retroceso, esa alza que tuvo después de la caída de febrero. Y en todos los índices, ¿no? Esto, esto, esto va para todos los índices, salvo Europa, en donde el DAX, si bien está tratando de copiar a sus pares estadounidenses, todavía no lo logra. ¿Y para qué hablar del índice español? El índice español yo creo que sería el mejor reflejo de la situación qué está ocurriendo, el índice español no se ha vuelto a recuperar, se ha quedado en un canal lateral. Hoy día ha tocado eso ha llegado a esos mínimos que nosotros estábamos hablando hoy día en la mañana. Vale, y está en un canal hizo una vela daily colosal de caída. Entonces, quizás puede ir todavía a buscar bajos el índice español, el índice español no se ha recuperado de los niveles que estuvo casi de de 10.000 puntos, ¿no? ...ahí eh, por febrero y después lo llevó por debajo de los 6.000, ¿no? Y, y por de, la zona de 6.000, por decirlo así, y luego de eso no ha pasado a la zona de 8.000, ¿no? Así que no... se ha mantenido el lateral, en, bajo los 6, bajo los 7.000, hoy día cerró bajo los 7.000... ...así que, eh, bueno, estamos viendo ahí lo que está pasando un poco con el índice español, el oro... Tuvo una jornada, ¿no es cierto? Bastante ahí, la, la, la media de 200 periodos en gráficos daily. Mucha resistencia, mucha, mucha resistencia e inclusive ya quizás no está pintando un segundo hombro, ¿no? Y con lo cual de romper niveles claves de 1934 aproximadamente podría venir un desplome para el oro. Así que hay que tener en consideración esta situación con el oro. Vamos a ver un poco cómo terminaron sus velas semanales. Sigue lateralizando en un banderín que se está achicando cada vez más. vale. Entonces estamos en la lateralización que está durando. Está durando, así que esto, esto esperemos un poco más al oro. Eh, la media de 20 periodos todavía sigue subiendo. Entonces estamos viendo ahí eh, eh, que estamos lateralizando. Estamos ya reduciendo los niveles de sell stop y buy stop. Así que en cualquier minuto, amigos míos, el oro puede disparar. ...para eh, para la baja como también para el alza... ...no sabemos en realidad cuál va a ser eh, el mejor camino que quiera tomar el oro... ...pero estamos llegando a unos niveles eh, por ese por, es, por esa zona, ¿no? En lo que es la plata... ...la plata hoy día terminó bajista, ¿no? eh, La plata también está lateralizando en esa situación... Eh, ...que el oro, ¿no es cierto? El platino también... Eh, inclusive con un martillo bajista termina cerrando la semana, la plata con una vela doji, todo está en un banderín muy lateral, muy lateral, el cual no sabemos eh, si va si viniera la media de 20 periodos más cercana, ¿no es cierto?, podría ser que le diera ese, ese impulso alcista eh, que todos están como esperando, ¿no?, pero todavía está muy abajo, entonces también está dando la posibilidad de que actives el stop y vaya a buscar... Eh, ...niveles más bajos... ...la plata, ¿no es cierto? Así que... ...bueno, estamos viendo ahí lo que puede pasar... ...y... Eh, ...estamos viendo esta lateralización... ...que se está dando por lo menos en lo que es... Eh, ...plata, platino... Eh, ...el platino también... ...tiene una figura bastante interesante... ...está muy similar al Dow Jones... ...y la plata y el oro están muy parecidos al Nasdaq... ...¿vale? Así que... ...hay que tener un poco atención... ...con esas cosas que estamos viendo en el mercado porque ya entrando a la tierra derecha, que podría ser noviembre la elección de Estados Unidos, esto parece que ya está tomando una alineación hacia ese rumbo. Por otra parte, en el, 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 el cobre no se está cumpliendo un poco nuestra predicción y está eh, apoyándose sobre las medias móviles, la gráfica de 20 periodos, 50 periodos, hoy día se apoyó en la de 20, le dio un impulso alcista, está rompiendo esa resistencia de los 3,07 y cierra hoy día en 3,10, lo que es el, el cobre, ¿vale? Eh, da, rompe ya el, la resistencia de la vela de la semana pasada, así que sigue con el impulso alcista, bastante alejado de las gráficas weekly de la media de 20 periodos y de medias de 50 y 200 periodos, así que está subiendo con fuerza el cobre y al parecer nuestra predicción de los 3,50. Para fin de año eh, se ve bastante cercano, inclusive los 3.30 ya se ven a un paso, ¿vale? Así que tenemos que estar ahí atentos con lo que pueda pasar con el cobre. En el que es el, el BTI, eh, está lateralizando el petróleo, está haciendo mucha resistencia, a la media de 200 períodos, está acercando la de 20, esperemos ahí que pase, ¿vale? Porque aquí ya estamos próximos a que se activen órdenes de CEL, o bye Stop, vale, así que veamos eh, un poco lo que va a ser, eh, lo que va a hacer esta semana, no y veamos la situación, la vela weekly, la vela weekly se apoyó en la media de 20 periodos, se apoyó con gran fuerza luego de esa vela pequeña que hizo la semana pasada, eh, está ocurriendo una compresión muy grande con la media de 50 periodos, y la media de 200 periodos todavía está bastante alta, a niveles de 53 entonces si si rompe ya la media weekly, la media perdón, la, la media de 50 pedidos en weekly, eh, esto ya quizás podría ir a buscar esos 53. Así que también estamos ahí en una compresión bastante grande, nos tienen un spread bastante grande lo que es el petróleo en sus operaciones, ¿vale? Así que hay que estar un poco atento. Cerró bastante sin mucha sombra, así que podría seguir con su camino o de lateralización o quizás ir reventando hacia arriba el que está reventando hacia abajo es el café el café sigue cayendo, sigue en búsqueda de la media de 200 periodos en niveles de 112 ha retrocedido bastante bien eh, Lo que las predicciones que hemos estado haciendo con el café se han cumplido a cabalidad puede ir a buscar esa media de 200 periodos con facilidad y lo más probable que ahí empiece a ejercerse las presiones de compra para hacer un hombro vale a niveles quizás de 125 y para luego el suicidio final y quizás volver a los niveles bajos que tuvo ahí por esos de 96. Así que todavía hay muchas jugadas que hacer en el café. El, el que sí cerró lateral hoy día fue el el euro, cerró en 1.184 el vendedor y 1.100 84.23, 84.14, 84.23, para el euro, las puntas compras, las puntas venta <coughs> Seguimos con eh, la gráfica Weekly, sigue haciendo velas de cambio, cerró con una vela de cambio tipo alcista, una vela doji, mucha sombra, vale, hacia arriba y hacia abajo, entonces está... Estamos viendo una lateralización muy similar a lo que está ocurriendo en el oro. Así que hay que esperar un poco lo que puede ocurrir con el, el euro. El dólar index sigue haciendo también la misma figura, ¿no es cierto? Bastante lateralización, eh, pero con otro dibujo, ese dibujo bajista. Sigue ahí en esa zona que llevamos marcado hace varias semanas ya del 92 con. 82 y el 90 eh, no perdón 92 16 y el 93 eh, 82 Te sigue ahí lateralizando en esa zona el, eh, el dólar index vale así que seguimos viendo ahí un poco lo que sería eh, la situación del dólar index no como tal eh, vámonos un poco a lo que es eh, el criptomercado para ir cerrando el criptomercado eh, sigue ahí eh, por debajo de las medias móviles. Eh, la, la última vela daily cerró eh, ciertamente a la baja. Sin embargo, la del día previo estaba bastante alcista. Eh, está haciendo presión ahí la media de 50 pedidos. Así que tenemos que estar ojo ahí con lo que pueda ocurrir con las operaciones de Ethereum. Lo mismo que Bitcoin. Bitcoin ya ha dado dos señales de cambio, ¿vale? Eh, lo cual podría quizás Tomar un pequeño impulso alcista, no sabemos bien. son eh, Estuvo con una corriente alcista, sin embargo cierra esas velas de cambio ya de dos días, eh, doji, ¿no es cierto? Eh, pero de color bajista. Entonces eso es lo que un poco nos preocupa de esta situación, que quizás pueda reventar hacia arriba, ¿no? Eh, lo más probable, porque la media de 50 periodos todavía está por sobre la gráfica y está haciendo bastante presión. Así que, bueno. Veamos lo que va a pasar, eh, veamos lo que va a pasar en esa situación y saquemos ahí nuestras conclusiones eh, sobre eh, hacia dónde debiese ir el, el Bitcoin, ¿vale? El papá de las altcoins, eh, veamos un poco en Investing. Cómo cerró la visión de la semana Veamos en Investing Es un poco la visión Ya que ha estado bastante buena en algunas eh, En algunas cosas ¿No es cierto? Así que queremos ver Un poco lo, En vez de las velas de 5 horas Vamos a ocupar las, las gráficas weekly ¿no? Para saber cuál es la visión weekly De eh, los distintos eh, instrumentos En eh, lo que es el, el En los Forex Tenemos al Euro con fuertes compras, al yen con fuertes ventas, a la libra con neutral, al dólar australiano fuerte compra, al euro yen compra, al dólar canadiense fuerte venta y el euro franco suizo fuerte compra. En lo que son los commodities, tenemos una visión del oro de fuerte compra, la plata fuerte compra, el cobre fuerte compra. El petróleo en compra, el Brent neutral, el gas natural neutral, el café neutral, lo que estamos un poco hablando de esa visión de que podría retroceder. Estamos hablando de los semanales, ¿vale? Y estamos viendo que está el Dow Jones, eh, el Nasdaq, el SIP, el DAX, ¿no es cierto? El FUT y el DAX con fuertes compras para la próxima semana, se está viendo. Eh, el FTSE está con fuerte venta, el CAC está con compra, el Nikkei está con fuerte compra, ¿vale? Así que veamos esa visión un poco semanal eh, de lo que está ocurriendo en esta situación. Nosotros está, seguimos apostando por la venta, eh, por lo menos para el inicio de semana eh, y después cuando llegue esos niveles bajos empezar fuertes compras, ¿no es cierto? Así que veamos un poco ahí lo que va a suceder. Eh, para lo que es el cripto mercado en semanal se está dando la fuerte compra, en Ethereum se está dando fuerte compra, en Bitcoin Cash fuerte venta, Litecoin fuerte venta, Ripple neutral, el Bitcoin en Euro en fuerte compra, el Ethereum Euro en fuerte compra y el Bitcoin Cash Bitcoin eh, en fuerte venta, ¿vale? Así que ese sería un poco la visión de lo que es el criptomercado ¿m? por parte de la gente de investing.com bueno amigos eso sería yo creo por ahora por hoy recuerden que mañana tenemos nuestro sábado de reportaje ¿no? con estas fiestas patrias se nos había olvidado un poco <ríe> es que mañana es sábado así que mañana seguiremos con las escuelas de misterio no sé qué tocará no sé en realidad trato de, de que sea también un misterio para mí eh, para que sea más interesante el tema, así que vamos a ver si nos acercamos a la Tierra en una de esas. ¿No? Así que, bueno, amigos míos, eso sería todo por la semana, ¿no es cierto?, lo que ha sido estas sesiones de previa, de sesión matutina, de sesión nocturna, eh, y esperamos que le haya gustado un poco esto de la previa, ¿no?, a nosotros nos ha gustado bastante, de hecho la sesión matutina hoy día la tratamos de hacer como, una, como esa sesión de previa, mercados larga, no sí, recortando un poco los reportes y dejándolos quizás para ahora para la noche, para aburrirlos a ustedes un poco más a esta hora. Bueno amigos míos, eso sería todo, les deseamos muy buenas noches, los esperamos mañana en nuestros sábados de reportajes, en nuestros reportes de criptomercado. y el domingo nos vemos a eso de la nochecita para empezar con la sesión de apertura de mercados como siempre al estilo de Finance Street. Lo dejamos con los reportes de mercados, commodities, divisas y mercado, como siempre al estilo de Finance Street. Deseándoles muy buenas noches, muy buenas fiestas. Descansen porque mañana pueden seguir festejando. Nos veremos en otra ocasión y mañana en los sábados de reportaje. Adiós amigos. Reporte de mercados en Finance Street. En primer lugar tenemos la sesión de Estados Unidos, en donde el Dow Jones cae un menos 0.88%, el S&P un menos 1.12%, el Nasdaq un menos 1.07%, el Russell 2000 un menos 0.35%, el VIX un menos 2.38%. En lo que es Latinoamérica, el IPC de México eh, cae un menos 0,31%. La bolsa colombiana avanza un 1,18%. El Bovespa avan retrocede un menos 1.81% el índice peruano un menos 0.64% el merval se recupera un 4.23% el ipsa chile hoy día no tuvo operaciones nos vamos a lo que es Europa donde el dax eh, tuvo un retroceso un menos 0,70%, el FTSE un menos 0,71%, el CAC un menos 1,22%, el Eurostock 50 menos 0,99%, el IBEX un menos 2,21%, la bolsa de Milán un menos 1,09%, la bolsa suiza un 0,19%, la bolsa austríaca un menos 1,64%. Nos vamos eh, con lo que fue la sesión asiática, en donde el Nikkei rentó un 0,18%, la bolsa australiana un menos 0,32%, la bolsa de Nueva Zelandia un 1,16%. Las buenas noticias en China, se vieron reflejados en el Shanghai con un 2,07%, el Shenzhen un 1,77%, el China 50%, un 2,63% de avance, el Hang Seng un 0,47% del Taiwan Weighted, un 0,02%, el Cospi un 0.26% y en la India el Nifty retrocede un menos 0.10%. es nuestro reporte de commodities en Finance Street. En primer lugar tenemos al BTI con un avance de un 0,34% a niveles de 41,11%. El Brent en 43,05% con un menos 0,51%. El gas natural sube un 4,36%. La gasolina un 1,20%. El petróleo para calefacción un, un menos 0.15%, el etanol un 1.50%, la nafta un menos 0.12%, el propano un menos 0.18%. El uranio cae un menos 0,17%. El oro avanza un 0,34% a niveles de 1,949. La plata en 26,76 con un menos 1,25%. El platino con un menos 1,33%. En la agricultura tenemos la soya avanzando un 1,58%. El trigo un 3,78%. La Leche un 0.25%, el arroz un 1.63%, el café cae un menos 5.29%, ojo que ya aquí por lo menos cerró en 111 en Trading Economics. Así que eh, está un poco desfasado con la plataforma El, el azúcar un, con un 1.19% La cocoa un 1.58% El jugo de naranja un 0.98% La avena un 3.39% El maíz un 1.07% En lo que es el metal rojo el cobre avanza un 0.91% A niveles de 3.10% El acero en 0.69% el carbón en 1.63, el paladio en 0.91, el aluminio en 2.19, el zinc en 1.36%, el moliteno sube un 5.32% el día de hoy. El hierro avanza un 1.63% y el rodio cae un menos 1.38%. Es nuestro reporte de divisas en Finance Street. En primer lugar, tenemos al euro en 1.183, la libra en 1.291, el dólar australiano en 0.729, el neozelandés en 0.675, el yen en 104,57, el yuan en 6,77, el franco suizo en 0.911, el dólar canadiense en 1.320. Nos vamos con el dólar índice en 93,01, el euro índex en 104,43, el peso mexicano en 21,13, el real brasilero en 5,38, el peso argentino en 75,21, el peso colombiano en 3,728, el peso chileno en 763, el sol peruano en sí en 3 con 51. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko. En primer lugar tenemos al Bitcoin en 10.962, el Ethereum en 385.03, el Tether en 1 dólar, el Ripple en 0.250, el Bitcoin Cash en 234.41, el Binance Coin en 27.65, el Chainlink. En 10.06 el Litecoin en 48.49 el Bitcoin SD en 162.61 el Cardano en 0.091 el EOS en 2.70 el Tron en 0.0292 el neo en 25,07 tesos, en 2,35 monero, en 92,87, el stellar en 0.078, el iota en 0.273, el dash en 72,27, el ethereum classic en 5,22, el bitcoin gold en 8,31, el bitcoin diamond en 0.585 y el bitcoin vault en 156,57. Bueno amigos, eso ha sido todo en nuestra sesión de cierre de mercado en Finance Street. Agradecemos a Investing.com, Trading Economics, Forex Factory, Crypto Watch y CoinGecko por la información que nos brindan a diario. Y recuerden que los esperamos para mañana sábado en nuestros sábados de reportajes al estilo de Finance Street. Muchas gracias por su sintonía y nos estaremos viendo en una siguiente edición de Finance Street. Hasta pronto amigos.